0: Здравствуйте. В прошлый раз я решил посчитать какой-то по счету выпуск подкаста, сбился со счета. Но, по всей видимости, это 10 сезон, если считать самого первого выпуска. 100 какой-то выпуск, ну, на самом деле, одиннадцатый выпуск, кажется, 10 сезона. Итак, это эти мысли», и мы сегодня с вами поговорим, как, наверное, легко догадаться по заголовку, о Твиттере. Сегодня суббота, 29 октября. Позавчера Илон Маск таки купил Твиттер, вступил во все права владения. Ну, там, днем раньше он внес раковину со словами «Let this thing in». Ну, в общем, так сказать, тонкий юмор. Ну, я бы не стал пиорить на самом деле такую громоздкую сантехнику вот из чисто символических причин. Итак... что у нас сказать, на данный момент имеется, потому что последние там, сутки э, все, что можно описать от Твиттере, это некий хаос, э, всплеск надежд, э, дебош всех непричастных э, и так далее. Давайте разбираться. Ну, во-первых, судя по всему, в четверг вечером, без особой помпы, но, тем не менее, были подписаны все необходимые документы, сделка по покупке Илоном Маском компании Twitter закрыта полностью. Что это означает в самом ближайшем будущем? Ну, во-первых, компания перестает быть публичной, становится приватной, У нее ее акции так сказать, исчезают из котировок, то есть, по всей видимости, делистинг уже произошел, но честно говоря, вот где-то вчера это должно было, так сказать, быть оформлено окончательно. Никакие сделки с этими акциями уже проходить не могут. Это понятно, естественно, поскольку компания принадлежит условно одному человеку. У компании исчезает совет директоров, поскольку совет директоров – это вообще говоря представители крупных акционеров. Акционеров нет, акционер один. Зачем ему совет директоров вообще нужен? Этого у нас тоже не будет. Сразу уволены несколько менеджеров. Во-первых, как все, собственно, и подозревали, генеральный директор, то есть CEO, Парак Агровал, покинул свой пост и уже в пятницу не появился в офисе компании. Следом за ним – или одновременно с ним были уволены также финансовый директор, а, VP по юридическим и прочим полиси вопросам, то есть ее зовут Виджая Гады, она на самом деле глава всего того, что чем заним... глава всей системы модерации, значит, в всей политике модерации в Твиттере, и говорят, что именно она стояла за решением о блокировке аккаунта Дональда Трампа полтора года назад, ну, точнее, в январе 2021 года. И не только с сказать, за этими решениями. Ну, в общем, понятно, главный модератор, скажем так. Она, на самом деле, до этого была главным юрис-консультом компании, поэтому, в общем, это как бы естественное было ее продолжение. Она тоже уволена, и вроде бы как уволены еще и вот нынешний генеральный юрис-консульт или general counsel, то есть главный юрис компании, тоже уволен. Значит, ну, на самом деле, это не то, чтобы их выгнали с позором. В действительности они, все уже прекрасно знают, так сказать, насколько им хорошо э, получилось. Потому что, во-первых, у них у всех есть акцион, опционы или пакеты акций. И э, только у Агровала акций на 42 миллиона долларов по тому курсу, по которому покупал э, компанию Илон Маск. Следовательно, э, у Главного у финансового директора на 27 миллионов, у вот, э, Гады, которая, главный модератор, на 17 миллионов долларов пакет акций, плюс им всем еще почитаются по условиям контрактов э, так называемые золотые парашюты, то есть они получат какую-то сумму, так сказать, выплатом за 6 или даже за 12 месяцев своей зарплаты, плюс страховки, ну, в общем-то, то, что называется в Америке «Severance Package», то есть, вот такие пакеты, которые выдаются при увольнении по инициативе работодателя. Следовательно, вообще говоря, не бедными они людьми уходят. И так это примерно посчитали, что помимо вот пакетов акций, еще это где-то миллионов 100 обойдется подобное увольнение Илону Маску, ну то есть компании Твиттер. Поэтому с ними, в общем, все примерно хорошо, хотя и вот увольнение знаковой фигуры, то есть вот Виджа Гады, которая занималась всей модерацией, возглавляла всю политику по модерации в компании, оно как-то считается, что, в общем, ну, не так уж хорошо с точки зрения развития всей компании. Ну, будем посмотреть на самом деле, что из этого получится. Кроме того... Из э, очевидных решений в части персонала вчера э, по сообщениям из штаб-квартиры компании, а тут так получается, что мне сам твиттер подсунул несколько твиттер-сотрудников, которые вот про это так или иначе писали. Э, Так вот, значит... Илон Маск, точнее, его ассистенты, они сообщили, что вот теперь, значит, во-первых, компания будет проводить с участием ведущих разработчиков компании Тесла, они будут привлечены к проверке всего кода, который, так сказать, писали программисты в компании Твиттер. И всем программистам в компании Twitter было предложено распечатать свои последние, так сказать, разработки, именно распечатать за последние три месяца. А если за последние три месяца не было ничего серьезного, то за шесть месяцев. В итоге всю первую половину дня В штаб-квартире Твиттера Лихорадочно работали принтеры После чего пришло новое так сказать, указание Перестаньте распечатывать вот Немедленно перестаньте распечатывать Все, что распечатали, засуньте в шреддеры И будете все показывать на экране Ну, то есть какой-то бардак Там определенно присутствует В общем, про распечатки Это реально вот сообщения, В том числе и людей, которые Этими распечатками занимались вчера в Твиттере Странная история и не очень понятно, зачем это нужно. Ну, сложно себе представить, что весь этот код вот кодбейстер, как называется, да, весь код, который работает с витой, можно проверить какие-то базовые, так сказать, воименные рамки. То есть, например, пойти, сесть и начать, так сказать, это все дело проверять. И не очень понятно, что это даст. С любой точки зрения, что можно сказать о коде, ну или, или это такой так сказать, способ быстро пособеседовать всех программистов и уволить какую-то часть, или, или одно из двух. Да. Поэтому, если мы вспомним, что предварительно были, так сказать, обнародованы планы о том, что Маск собирался уволить 75% сотрудников. Хотя после этого Маск вроде бы как всех заверил, что нет, нет, никаких ни таких планах увольнений речи не идет, но, тем не менее, слово сказано. И там есть очень интересный эффект, о котором уже многие, так сказать, по которому уже многие прошлись. Дело в том, что если вы приходите в компанию и объявляете, что вот половину всех уволю, там, там 75% уволю, 60% уволю, некоторое количество, вот чисто количественно уволю, то с большой долей вероятности вы потеряете большую часть тех сотрудников, которых хотелось бы оставить. Если вы приходите в компанию и объявляете, что 75% отсюда сейчас уйдут, первыми уйдут те 25%, которые вам надо оставить, потому что они же лучшие они и не только в компании лучшие, они и на рынке лучшие, и они бы предпочли в общем не оказываться в непредсказуемой компании и пересидеть эти все замечательные времена перемен где-нибудь в более спокойном месте. И что собственно они, я думаю, уже начали делать. Я так сказать, не знаю уж каково количество людей, которые сейчас резко поменяли работу да, в связи вот с этими заявлениями, но очевидно, что лучшим 25% сотрудников Твиттера, это сделать на порядок легче, чем, условно говоря, худшим 25% сотрудников Твиттера. И, соответственно, с чем, так сказать, останется Илон Маск, не очень понятно. Ну, по всей видимости, как какое-то количество людей все-таки задержится, и как-то он из всего этого будет, так сказать, выбираться. Здесь же надо еще понимать, что поглощение, вот вот это вот покупка, она далеко не такая дружественная, как это кажется. И э, определенное количество эмоций, вот, которые, наверное, свойственны многим людям за пределами Твиттера: что вот технологический гений, сейчас пойдет и наведет порядок, и все сделает хорошо оно внутри компании как бы не наблюдается. Внутри компании господствуют немного другие настроения, потому что, так сказать, это по ним будет свистеть, так сказать, комиссарская шашка, с помощью которой бодрый, так сказать, комиссар наскоком будет проводить э организацию. Тем более, ничего не очень очень понятно, о какого рода э организация, о какого рода изменениях может идти речь. Давайте все-таки скажем честно. С точки зрения функционала соцсети, с точки зрения каких-то радикальных изменений технологических в ней, быстрых изменений произойти не может. Ну, это технически невозможно. Ну, Вот сейчас сесть, всем разобраться, быстро написать то, что не писали предыдущие 15 лет. Ну, кнопку редактирования на всех выкатят, разве что. Что, вообще говоря, конечно, будет знаково, но я не думаю, что уж такое уж, Прямо эволюционные изменения, потому что ну, это такая мелкая функция, мелкое неудобство, которое сильно не повлияет на восприятие сети. А технологически что-то быстро изменить в такой большой социальной сети сложно. Особенно учитывая то, что там же миллионы пользователей, и все это полагается как-то тестировать, что-то делать, как-то смотреть на это все дело. А сильно изменить с точки зрения финансовой, ну, финансовое положение этой компании совсем сложно, да и не в этом, наверное, задача у Маска. Но он вообще не для этого, как он уже всем рассказал, он не для этого покупал. Он покупал, чтобы обеспечить всему миру такую Digital Down Square, то есть такую вот городскую площадь собраний, в цифровом формате, чтобы все друг другу про все говорили, и чтобы была невиданная, так сказать, свобода слова. Следовательно, две части, в которой компания может быстро и сильно измениться, то есть вот, даже не компания, а социальная сеть, это, строго говоря, либо политика модерирования, модерации всего контента и вот политика того, чего можно, чего нельзя и как это все дело будет так сказать, меняться, и э, политика рекламная, поскольку это все-таки рекламная площадка, хотя и не самая крутая, а, но тем не менее довольно немаленькое количество рекламодателей у нее есть и вообще говоря, там чуть ли не 90% выручки компании происходит из продажи рекламы. А, следовательно, это ну, не очень маленькая вещь, которую тоже можно как-то повлиять. К рекламодателям Илон Маск уже обратился. И, обратившись к рекламодателям, он как раз рассказал про то, что он хотел бы, чтобы здесь была бы свобода слова, чтобы было все хорошо, чтобы ничьи взгляды не сжимались, чтобы каждый имел возможность выражать себя ну, и соблюдением всех необходимых законов. Рекламодатели это довольно Настороженно восприняли, поскольку Ну мы, может, сказать, Все прекрасно понимаем, да, что Один из основных вопросов А разбанит ли Тра- Маск и Дон- Дон- Дональда Трампа Не очень понятно Он то ли его уже пригласил вернуться А Трамп еще пока думает То ли это был фейковый чей-то аккаунт То ли еще как-то, ну короче Все совсем непонятно Однако подобные действия у рекламодателей вызывают определенную, так сказать, озабоченность. Да, разбанили Кание Уэста, который был забанен относительно недавно за антисемитские высказывания, но тот пока тоже ничего не написал. И подобные движения Они тоже способны так сказать, Вызвать настороженность рекламодателей И в частности General Motors Пока что остановила все свои рекламные кампании в Твиттере Решив подождать пока будет Понятно какова будет дальнейшая Политика социальной сети в области Вообще всего контента Дело в том, что с модерацией не все так просто. Во-первых, я уже не знаю, насколько это учитывает сам Илон Маск, но вообще говоря, в мире за последние лет 10 сформирована определенная позиция относительно контента в социальных сетях, относительно контента в интернете и тому, чему он должен, так сказать, соответствовать, как он должен модерироваться. У меня в телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, довольно много новостей за последние несколько лет накопилось в области именно государственного регулирования в определенных разных странах мира, будь то Австралия, будь то Европейский Союз, США и другие, так сказать, менее, может быть, значимые страны для вот общего такого влияния на развитие интернета, довольно много инициатив законодательных, относящихся либо к налогообложению социальных сетей, либо к контенту, который в них есть, взаимодействию социальных сетей с поставщиками контента, как в Австралии, где в итоге и Facebook, и Google Вынуждены подчиняться закону, требующему оплачивать контент, который они используют, которым делятся в социальных сетях или в результатах поиска, используются, если это контент официальных СМИ, ну не официальных, а контент вообще средств массовой информации. В Индии э, все социальные сети обязаны иметь местного представителя, который фактически такого заложника. И, кстати, именно у Твиттера в Индии было некоторое количество конфликтов э, с правящими властями, которые ну приходили с обысками, например, в местный офис Твиттера, а предъявляли претензии местному руководителю Твиттера, который фактически выступал таким заложником в глазах официальных властей. И, во-первых, есть, так сказать, традиционные государства, да, традиционные власти, которые так или иначе обеспечивают ну, имеют свои интересы в области регулирования социальных сетей, в области контента в них. И, кстати, Евросоюз а, в лице Еврокомиссара по как раз вопросам, а, а, всем цифровым вопросам, скажем так, Uh, уже высказался, что, типа, добро пожаловать, господин Маск, ваша птичка будет в Европе летать так, как это евро хочет Европа. Uh, это был ответ на uh, твит Маска про то, что птичка освобождена. The bird is freed. Uh, как он вчера написал, uh, ну вот Евросоюз уже среагировал, что, типа, вы, конечно, чайкаете, но чарикать будете так, как хочет Евросоюз. Uh, и это означает, что, uh, во-первых, в Евросоюзе и в других, кстати говоря, странах. На Twitter придется реализовывать или ту же самую политику модерации. То есть, э, исключать хейт-спич, э, э, исключать э, антисемит, антисемитские, значит, э, прочие высказывания, так или иначе разжигающие либо национальную рознь, либо э, другие какие-то... Э, Подумайте все спорные вопросы, так сказать, которые так или иначе относятся к модерации контента в социальных сетях. И э, мало кто, так сказать, Ну, из тех, кто регулярно пользуется соцсетями и регулярно жалуется на цензуру, мало кто понимает, что на самом деле в социальных сетях э, и во всех компаниях, которые имеют дело с юзер-джернедед контентом, с пользовательским контентом, э, на самом деле у них жесткий запрос на более жесткую модерацию формально-легального контента. Это в том числе вызвано обратной вот такой положительной связью, которую активно используют эти компании. То есть, когда вам показывают наиболее популярные там, или вызывающие наибольшую реакцию записи вот в социальной сети, это же все обратная положительная связь, которая вот подобным образом раздувает те или иные экстремальные в основном проявления. Это были исследования про то, что именно... Такие вот находящиеся на грани вещи, они вызывают наибольшую реакцию и вследствие этого наиболее активно показываются другим пользователям сетей. А следовательно, как бы законность и провокационность этих проявлений, которые начинают так показываться, она находится под гораздо более жестким контролем самих социальных сетей, чем, условно говоря, законодательство. Слишком велика вот, цена этого усиления контента, которое заложено в большинстве социальных сетей, в большинстве подобных вот алгоритмов. И, к сожалению, да, вот этим всем социальным сетям им приходится быть большими католиками, чем любой правоохранительный орган, большими, чем любой папа римский, и сильнее выдаировать. И на это есть запрос. И э, в том числе этот запрос есть у рекламодателей, недавняя история с тем же Kanye Уэстом, о котором я уже упоминал, она же только частично касается социальных сетей, которые там Twitter и Instagram его забанили, там, заблокировали, сейчас разблокировали, непонятно, но пока шла вся эта, так сказать, социальная часть, от него отказались все его рекламодатели, включая например Adidas, которому это решение обойдется, наверное, в миллиарды долларов, поскольку у него достаточно популярные вот такие наработки в области фэшн, в области дизайна, по которой, в части чего он сотрудничал с Дедасом, так и многие другие. Там Гэп, по-моему, от него отказался, как от лица бренда. И то есть, надо понимать, что у брендов тоже есть такой запрос. Они не хотят быть так или иначе, там ассоциироваться с... Противоречивыми провокационными или на грани, находящимися на грани, так сказать, заявлениями вот таких представителей. А следовательно, как я уже сказал, General Motors уже поставили на всякий случай на паузу все свои рекламные кампании в Твиттере. Другие рекламодатели могут довольно легко сделать то же самое. А это может серьезно сказаться уже на финансовых показателях Твиттера, потому что, конечно, в общей массе. Несколько десятков миллионов туда, несколько десятков миллионов сюда. Это может оказаться не такой сильной как бы формальной суммой, но это все-таки какие-то деньги, которые рискует потерять компания. И тут... Конечно, интересно, что Маск уже заявил, что нет-нет, никаких восстановлений, никаких отменов, никаких банов, никаких отменов, банов, ничего пока не будет, потому что будет сделана такая Content Moderation Board. На что тут же все среагировали, ну вот стоило ли покупать компанию за 44 миллиарда, чтобы тут же придумать то, что, например, уже давно есть в Фейсбуке. В Фейсбуке существует такой орган, как Oversight Board. это независимая институция, которая занимается рассмотром апелляций на решение модера... команды модераторов внутри Фейсбука. То есть любой, кто жалуется, вот эта вот жалоба уходит в оверсайдборд и после, как финальную инстанцию, и, соответственно, оно начинает таким образом, и у нее есть возможность пересмотреть решения модераторов, и более того, именно этот оверсайдборд занимается разработкой и согласованием такой политики модерации внутри Фейсбука, то есть именно они определяют какие-то такие Высокоуровневые политические вопросы в этом плане. Сделать то же самое в Твиттере, в котором, кстати говоря, что-то похожее уже, разумеется, есть, поскольку в большой социальной сети, как один из обозревателей заметил, именно модерация контента и есть продукт социальной сети. То есть именно вот эта политика модерации, это и есть основной продукт, потому что, собственно, больше все остальное делают сами пользователи. А продуктом является как раз... вот вот эта вот история, реализованная так или иначе, или в алгоритмах, и в алгоритмах, и в политике модерации, которую следуют люди, и в которой, кстати, тоже следуют алгоритмы. И это довольно такая интересная история в этом отношении, что, ну, разумеется, это уже так или иначе присутствовало в компании. Что сможет пересмотреть в данном случае Маск, не очень понятно. И очень может быть, кстати, что тут я уже к к недавним эскопадам Маска в том же Твиттере возвращаюсь, который предлагал то поделиться Крымом, то отдать Тайвань Китаю, то еще чего-то. Я подозреваю, что многие из тех заявлений, которые сейчас Маск делает, в том числе в Твиттере, они, ну, это такая не то чтобы шумовая завеса, но это скорее такое вот, ну, как бы, вот он что-то сообщает, не факт, что это будет сделано, не факт, что это будет реализовано в той или иной форме, возможно, вот он просто высказывает свои мысли, а дальше внутри будет вот примерно как с этими Старлинками, которые Маск то не хотел оплачивать, а потом все-таки решил, да ладно, будем оплачивать, даже если нам на год ничего, не сказать, Не погасит. У меня сильное подозрение, что так сказать, судить по итогам надо, конечно, по каким-то действиям. Проблема только в другом, что и Маск этого, кажется, не очень понимает. Хотя кто его знает, что он понимает. Дело в том, что все-таки его высказывание – это тоже часть продукта, это тоже часть политики, и это тоже какая-то та часть, которую надо бы приводить в общий, вот, ну, общую канву, что ли, чтобы оно вот, выглядело более менее нормально, вменяемо, что ли. Не знаю. Это все будет очень интересно. Наблюдать в ближайшем будущем. Пока что. в силу того хаоса, который творится сейчас внутри компании за эти полутора суток. Уже исследователи посчитали, что резко выросло количество использования всяких российских слов. То есть люди как бы начинают проверять, действительно ли поменялась политика модерации, поскольку модераторы не очень понимают, что делать. И какими указаниями руководствоваться. И там... Не добавляет порядка внутри компании И тот факт, что внутри компании пока еще не было ничего условно коммуницировано. Извините за Каевое слово. Коммуницировано от во внутри компании. А, то есть, вот пришел новый владелец вот у него есть какие-то планы, но э, назначенное на вчера общее собрание было отменено через несколько часов после назначения никто, как сообщают из того же Твиттера на уровне директоров, не понимает, что происходит в компанией, что сейчас потребуется от от сотрудников, какое следующее указание поступит от нового владельца. И это все хорошо отражается, да, внутри компании, разумеется, модераторы сидят и думают, а зачем мне это надо, завтра мне скажут, что я сделал что-то неправильно. Я не буду никого банить, не буду ничего удалять, и да, там использование всяких российских слов выросло по некоторым показателям в 5000 раз, как сообщают компании, которые занимаются мониторингом Твиттера. Ну, будем надеяться, что это так знаете ли, Первые всплески Хотя, конечно вот что, что удалось Маску, так это привлечь внимание К Твиттеру И не могу не отметить, что действительно По сравнению с Фейсбуком Это сейчас намного более Интересная, как мне кажется, сеть Кстати, активизировался Еще такая штука, как Мастодон, это такая децентрализованная Социальная сеть, движок Внешне воде ничего, ну, там проблема в том, что продукт социальной сети, как я уже сказал, там модерация контента и сами пользователи, а там нет ни того ни другого, ни пользователей, ни модерации контента особой. И поэтому что будет, так сказать, ну, конечно, какое-то количество народу решит, что, может быть, можно свалить, то сказать в сторону. Ну, что-то мне подсказывает, что так не произойдет, поэтому Будем дальше смотреть, и сказать, как будет развиваться Твиттер. У меня там достаточно активный аккаунт, так что на него тоже можно подписываться. Особенно, ну, а если вы пришли из моего Твиттер-аккаунта, то, соответственно, подписывайтесь здесь, ставьте лайки, шайте, комментируйте. Это я к тому, что, в общем, примерно обзор так сказать, того, что делается в Твиттере в первые сутки или двое суток после покупки его Илона Маском у меня подошел к концу. Так что э, скажите мне, здесь или не здесь, потому что все комментируют там, где удобно. Это могут быть комментарии в Ютубе, это могут быть комментарии в Телеграм-канале, где тоже произошел анонс. Это могут быть комментарии в Твиттере. Пожалуйста, так сказать, давайте дискутировать на эту тему, и напоминаю, что кроме всего прочего, это еще и подкаст, поэтому вот ровно на все это можно подписаться в аудиоформате, получать в своем подкаст клиенте, подкаст проигрывателе. Ну, каждый выпуск по мере того, как он выходил. Все необходимые ссылки есть в описании, если вы это смотрите на YouTube. Или в анонсах, если вы узнали об этом из анонсов в других моих каналах. На этом все. Еще раз призываю полайкать, поделиться, прокомментировать. И, пожалуй, во именно тему Твиттера Илона Маска можно закрыть. Как я уже сказал, быстро они, вряд ли, что-то там сделают. А через месяц два то и так далее мы посмотрим, что из этого выйдет. А пока всем пока.